1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dans les années 80, personne ne voulait le publier. Il était informaticien, la trentaine, dépressif et divorcé et rêvait de devenir un auteur majeur. Il voulait surtout livrer sa vision sombre et désabusée de notre société. Aujourd'hui, son dernier roman, Anéantir, est la plus grosse sortie littéraire de l'année. Et à 65 ans, il est l'écrivain français contemporain le plus lu dans le monde. Dans cet épisode de Code Source, on vous raconte la vie de Michel Houellebecq avec Yves Géglet, journaliste au service Culture du Parisien. Yves à la fin des années 80, un homme d'une trentaine d'années a rendez-vous avec un écrivain, Michel Bulto, qui dirige une petite publication intitulée « La nouvelle revue de Paris ».
2: Oui, Michel Bulto c'est un écrivain d'avant-garde, mais qui peut être un peu un mythe pour des très jeunes écrivains, parce qu'il a été aussi chanteur dans un groupe de rock underground. Et justement, le jeune homme qui, ce jour-là, entre dans son bureau, c'est Michel Welbeck, qui a effectivement euh, la trentaine. Il écrit des poèmes depuis longtemps, il a publié des poèmes, même dans des minuscules revues, des fanzines d'étudiants. Euh, mais voilà, il n'est absolument personne. Et comment il est quand il apparaît dans son bureau Michel Bultot m'a dit « J'ai eu l'impression de recevoir un clochard » Alors à l'époque pourtant Michel Welbeck euh, travaillait hein, comme euh, informaticien, en plus pas n'importe où, au ministère de l'agriculture puis à, à l'Assemblée nationale, mais il, il s'habillait un peu n'importe comment, il se baladait toujours avec une sacoche ou un sac en plastique. Donc il arrive en ressemblant vraiment à rien, mais il veut absolument publier, c'est pas la première personne qu'il vient voir, il a tapé à toutes les portes de toutes les petites revues, des revues que personne ne connaît à part dans ce milieu, qui se vendent à très très peu d'exemplaires. Michel
1: Houellebecq, ou plutôt Michel Thomas, c'est son vrai nom, est né le 5 février 1956 à Saint-Pierre, sur l'île de La Réunion. Que font ses parents
2: Alors, son père est guide de haute montagne et sa mère est médecin, donc ils se sont rencontrés euh, comme ça lors de voyages. Euh, c'est pour ça qu'ils vivent à La Réunion à ce moment-là. Sa mère est hippie, ses parents adorent voyager, n'ont pas tellement envie de s'encombrer d'un bébé, donc c'est compliqué dès le début. C'est une vie de nomade des années 70. Dès son plus jeune âge, donc, ses parents le confient à sa grand-mère paternelle. Oui, sa mère euh, ne s'en occupe pas vraiment. Le père disparaît assez vite. Et du coup, euh, Michel Thomas, à l'époque, est confié à sa grand-mère paternelle, qui s'appelle Houellebecq, et dont il prendra le nom. C'est un très bon élève. Il a une très bonne culture mathématique, informatique. C'était quelqu'un qui était très bon qui suivait facilement un cursus scientifique, donc un bac C, hein, à son époque ça s'appelait comme ça, et puis il fait une prépa, et puis il fait l'agro, donc c'est une très bonne école, même si finalement il ne deviendra pas agronome. Dans les années 80, il se marie et son épouse donne naissance à leur fils, Étienne. À cette période, Yves Géglet, Michel Houellebecq se cherchent beaucoup. Il sait qu'il veut être artiste en fait, mais il pensait plutôt au cinéma. C'est pour ça qu'il a fait l'école Louis Lumière, qui est une école un peu de technicien, mais le cinéma le passionnait. Il était fou de musique aussi, voilà, il espérait devenir chanteur ou poète. Donc effectivement, il va se chercher. Il fait des petits boulots, son rêve c'est d'écrire. Donc D'ailleurs, il se retrouvera assez vite au chômage volontairement, dès qu'il peut. Il veut du temps et puis sa vie se passe pas très bien, son mariage ne marche pas. Voilà, il ne va pas élever cet enfant, il fait des dépressions assez graves d'ailleurs, avant de vraiment se mettre à l'écriture. On en revient au début
1: de cet épisode, Yves Géglet, il rencontre donc cet écrivain Michel Bulteau dans son bureau.
2: Que se passe-t-il après leur rendez-vous Bulteau est touché par lui et lui propose d'écrire un livre. Michel Bulteau dirige une collection aux éditions du Rocher qui s'appelle « Les infréquentables », qui sont en fait des essais biographiques. Et Welbeck est passionné par un écrivain fantastique américain qui s'appelle Lovecraft. Et Bulto va lui proposer d'écrire un essai sur lui. En 1991, à l'âge de 35 ans, Michel Welbeck publie donc un
1: court essai d'environ 130 pages intitulé « H.P. Lovecraft,
2: contre le monde, contre la vie ». Ce livre est un livre très personnel parce que « Contre le monde, contre la vie », ça parle en fait de Welbeck. C'est-à-dire qu'à travers Lovecraft, il va beaucoup parler de lui-même, d'un écrivain qui a voulu fuir un réel qu'il ne supportait pas, qu'il trouvait atroce, et qui s'est donc réfugié dans l'imaginaire, le, le fantastique, l'horreur, la science-fiction. Ce n'est pas une biographie classique, c'est un essai où il y a déjà complètement le ton Welbeck. Quelques années plus tard, il veut publier son premier roman, mais il a beaucoup de mal à trouver un éditeur. Oui, puisqu'il n'est pas du tout connu comme romancier. Il a, il a publié un recueil de poèmes, après cette petite bio, puis, il écrit ce roman qui est refusé par toutes les grandes maisons d'édition. Il finit par aller voir Maurice Nadeau, qui est une, une grande figure des lettres, mais un petit éditeur, c'est vraiment une toute petite maison. On sait que euh, Houellebecq a vraiment voulu le convaincre en lui disant « Écoutez, je suis le nouveau Georges Pérec ». Georges Pérec était un auteur important déjà du quotidien des années 60-70. Et Nadeau publie ce roman. Ce livre, « Extension du domaine de la lutte », sort en 1994. De quoi ça parle Alors C'est au fond son histoire celui d'un jeune informaticien qui s'ennuie dans une grande entreprise, qui fait des missions en province un peu glauques. Il dit qu'il n'a pas d'amis, euh, il y a des scènes, euh, même pas des scènes sexuelles, plutôt des fantasmes sexuels un peu glauques. C'est la première fois que Houellebecq parle à ce point, et avec une telle brutalité presque, du quotidien des hommes notamment, de la trentaine ou de la quarantaine, des années 80-90, qui sont des cadres moyens mais qui n'ont pas de vie. Welbeck est le premier à en parler aussi, franchement. Le livre est tiré à peu d'exemplaires, il s'en
1: écoule environ 10 000, mais grâce à ça, Michel Houellebecq se fait remarquer par la maison d'édition Flammarion, qui lui propose un contrat en 1995. Il quitte alors son emploi d'informaticien à l'Assemblée nationale pour se consacrer uniquement à l'écriture de son nouveau roman, « Les Particules élémentaires », qui sort en 1998.
2: Ce qu'il faut déjà dire, c'est qu'il a eu beaucoup de culot Houellebecq. Parce qu'il a très vite dit qu'il allait arrêter de travailler pour vivre entièrement de sa plume. Et autour de lui, les gens n'y croyaient pas. Mais lui, il y croit et il publie les particules élémentaires. C'est le grand livre anti-68, où il va précisément s'attaquer à cette génération, à travers deux personnages de demi-frères, assez différents. L'un est un scientifique, mais qui est au bout du rouleau. L'autre est un oisif qui veut profiter totalement de sa vie sexuelle de manière débridée. Et c'est une attaque contre la vie qui était la vie de sa mère. Et Houellebecq ne supporte pas ça. Et donc, il fait le portrait de cette génération. Oui, d'ailleurs, dans ce roman, il met en scène un personnage
1: fortement inspiré de sa mère.
2: Oui, il fait presque son portrait. Alors, au moment où on le lit, on ne le sait pas. Il, il va jusqu'à reprendre le nom de famille de sa mère, pas son prénom. Et donc, c'est le personnage d'une hippie un peu pionnière qui a une certaine vulgarité dans la manière dont elle met en scène ses, presque ses exploits amoureux et sexuels et qui a délaissé complètement sa fonction maternelle. Ce qui est le, le drame, en fait, au cœur de l'enfance de Houellebecq. Avec les particules élémentaires, la popularité de Michel Welbeck. Explose. Oui, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un avant et un après. Le livre s'est vendu, je crois, à 600 000 exemplaires, ce qui est énorme pour un livre qui n'a pas eu de prix. C'est vraiment le, la, la nouveauté, c'est-à-dire que personne n'écrivait comme ça. Et il devient une star parce que tout le monde, au fond, peut se reconnaître dans ses personnages. C'est un miroir de beaucoup de trentenaires, de beaucoup de cadras. Et il va devenir un personnage public.
3: Dans votre bouquin, ce qui a choqué les gens... C'est que c'est la première fois qu'on décrivait des scènes érotiques non euh, satisfaisantes. Vous avez mais parlé de, temps, de la sexualité avec pas, réalisme, non Oui, mais elles ne sont pas non satisfaisantes non plus. cest à que c'est moyen. Oui, c'est la réalité. réalité. C'est comme dans la vie, il y a du satisfaisant et du pas satisfaisant. C'est vrai que c'est. C'est pas de l'érotisme, c'est de la sexualité réaliste. Voilà. Ça, ça a beaucoup choqué aussi. Parce que c'est. Ouais, en général, ça, quand il on... y a des histoires de sexe, c'est toujours vachement bien, tout le monde est content. En fait, joue. le truc. Ouais. Je vais vous dire. Hein. Dites-moi, Michel. Le, le grand secret euh, dans l'histoire, c'est que la, le point culminant euh, des scènes n'est pas la, la sexualité dans, dans mes scènes. Mm. C'est-à-dire que ça continue après. Oui. Parce que dans tous les films, hein, qu'ils soient porno ou sentimentaux, ça finit toujours par le point le plus sexuel. Mm. Alors que moi, je, je continue après. Oui.
1: C'est à cette période qu'il commence donc à
2: fréquenter les milieux artistiques et intellectuels parisiens. Il est comment en société Tous les gens qui l'ont croisé dans les années 90 euh, ont été séduits parce que c'est quelqu'un qui parle peu mais qui est extrêmement drôle. Il s'est fait cette allure hein, presque à la Gainsbourg, toujours sa cigarette euh, au bec. Mais il est euh, très charmant, très séducteur au fond. Il profite de cette soudaine notoriété pour réaliser l'un de ses rêves. Oui, alors il va faire un, un album en tant que chanteur. Alors, c'est un, un projet qu'il avait avec Bertrand Burgala, qui est un musicien un peu underground, mais assez, assez important. Le succès des particules va permettre à cet album de sortir et de s'enchaîner avec une tournée. Ça faisait un peu rigoler, c'est pas un vrai chanteur, mais par contre, il a une présence scénique incroyable. Et du coup, ça a plutôt bien marché. Nous marchons dans la ville, nous croisons
3: des regards, et ceci définit. Notre présence humaine, dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. En 2014, quatre ans après le
1: succès de Plateforme, son troisième roman, Michel Houellebecq est en lice pour recevoir le prix
2: Goncourt avec son nouveau livre « La possibilité du Nil. Pour Houellebecq, la reconnaissance est très importante. François Nourissier, qui était à l'époque le, le grand prêtre des jurés Goncourt, a raconté que Houellebecq, à chaque fois qu'il venait à Paris, puisqu'il a vécu en Espagne longtemps et en Irlande, allait le voir par amitié, mais aussi parce que pour lui, c'était important de cultiver le, le lien avec les jurés Goncourt. Donc, François Nourricier s'est battu pour que Michel Houellebecq, avec la possibilité d'une île, décroche ce Goncourt. C'était son livre le plus ambitieux. Houellebecq le considérait comme son chef-d'œuvre. Il s'attendait à être connu. Mais c'est un livre qui, en même temps, a été un petit peu discuté. Et au final, il n'a pas eu le concours. Il a été battu par François Veillerganz. Ça a été un gros échec pour Houellebecq. La
1: même année, il refuse de co-signer une biographie qui lui est consacrée et va même jusqu'à se brouiller avec Denis de Demampion, qui écrit ce livre et qui est pourtant l'un de ses amis. Michel Houellebecq, c'est quelqu'un qui tient
2: à rester secret C'est quelqu'un qui déteste ne pas contrôler ce qui s'écrit sur lui. Surtout qu'il sait, comme tout le monde, que sa vie a des zones d'ombre. Donc il va effectivement tout faire pour que cette biographie ne sorte pas. Enfin, dans un premier temps, il va donner son accord à l'auteur, à condition que l'auteur accepte que Houellebecq commente tout ce qui est écrit. Il voulait qu'il y ait des notes en bas de page, un truc un peu incroyable. Évidemment, le Denis de Montpion a refusé. Et du coup, ils se sont fâchés. Et cette biographie est sortie et a entraîné beaucoup de fâcheries dans l'univers de l'entourage de Welbeck.
1: En 2008, la mère de Michel Houellebecq, Lucie Secaldi, publie un livre, L'Innocente, dans lequel elle règle ses comptes avec son fils.
2: Oui, alors la première surprise, c'est que Michel Houellebecq avait dit dans des interviews que sa mère était morte. Et voilà qu'elle publie un livre et ce livre est violent, assez amusant à lire. Elle désingue Houellebecq. Il y a, il y a des, des, des scènes totalement étranges. Elle se plaint du fait que c'était un, un bébé qui lui mordait trop les seins. Il y a des, des scènes comme ça. C'est un livre, euh, un ovni, mais qui amène un, une pièce finalement assez fascinante dans ce dossier Houellebecq. Cette année-là, Michel Welbeck adapte aussi la possibilité du Nil
1: au cinéma. Comment est ce film
2: C'est un film raté, qui a été un, un échec public et critique. Il a essayé, mais ça n'a pas marché.
3: Le prix Goncourt de 2010 a été attribué au premier tour de scrutin... Vitesse record de 1 minute 29 secondes par cette voix au livre de Michel Houellebecq.
1: En 2010, il se voit enfin décerner le prix Goncourt pour la carte et le territoire. C'est une consécration pour lui
2: il avait quand même déjà eu l'Interallié, mais qui était un prix de consolation pour son Goncourt raté. Il avait eu le prix de Flore, il avait eu des prix. Mais le Goncourt, il le voulait depuis les particules, au fond. Donc il l'obtient 12 ans après. À chacun de ses romans, on se disait, est-ce qu'il aura enfin le Goncourt Et il l'obtient pour son livre peut-être le plus divertissant, qui se passe dans les milieux un peu de l'art contemporain, qui est un très bon livre, pas son meilleur, mais qui a été aussi un énorme succès. Quatre ans plus tard, il interprète le rôle principal
1: dans deux films. D'abord dans L'Enlèvement de Michel Welbeck, un docu-fiction dans lequel l'écrivain se fait enlever et se prend de sympathie pour ses ravisseurs. Puis il joue dans Near Death Experience de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Il est comment dans ce film
2: Il est excellent. C'est l'histoire d'un homme qui veut se suicider. Alors c'est dans des décors sublimes autour de la Sainte-Victoire dans le Sud. Et donc c'est un homme qui pédale, qui roule. C'est censé être ses derniers moments il va vouloir se jeter d'une falaise. Mais c'est un vrai rôle d'acteur, et il est d'ailleurs excellent.
3: Je m'étais fait l'idée d'une gentille petite vie, comme la plupart des gens. Salut. Peinard en famille, peinard au boulot, peinard dans ma tête. J'ai même réussi à aimer mes collègues, moi qui n'aimais pas l'amitié. Eh
1: hey monsieur là Faut pas boire de l'officine, elle est pas potable M'en fous, je suis mort Et Gustave Kerverne, l'un des deux réalisateurs, vous a raconté plusieurs anecdotes sur ce tournage.
2: Oui, il a un souvenir euh, ému de ce tournage qui a duré huit jours en immersion totale avec Houellebecq. Houellebecq est apparemment un très bon vivant, un très bon compagnon. Une anecdote amusante, c'est qu'il fallait trouver un hôtel où on pouvait fumer. Et dès que Houellebecq a sa cigarette, c'est l'homme le plus docile du monde, dit Gustave Kerverne. Les réalisateurs l'ont même oublié dans une voiture un jour. Et au lieu de sortir de la voiture, Houellebecq est resté pendant deux heures à réfléchir, à rêvasser. Kerverne dit que Houellebecq a un point commun avec Depardieu. Tous les deux ont un charisme tel que vous les asseyez sur une pierre, que vous les filmez en train de ne rien dire, il se dégage quelque chose.
1: En 2014, vers la mi-décembre, Flammarion commence à révéler à la presse le sujet du prochain roman de Michel Houellebecq, Soumission, qui doit paraître quelques semaines plus tard.
2: Mais Soumission euh, est un sujet un peu scandaleux puisque c'est un roman qui imagine une élection présidentielle où un parti musulman triompherait. Donc c'est un roman qui euh, imagine ce que serait la France vraiment dominé par, on va dire, une idéologie musulmane ou des idées musulmanes. D'où ce titre, soumission, qui est, dans la pensée de Houellebecq, une manière de dire que, euh, voilà, une tradition française judéo-chrétienne s'efface ou se soumet. C'est un Houellebecq beaucoup plus politique. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on sait des opinions politiques de Welbeck Il est plutôt conservateur Un conservateur, c'est certain, puisque c'est un mot qu'il a repris à son compte. Il a dit une fois « je ne suis pas un réactionnaire, contrairement à ce qu'on dit, mais je suis un conservateur ». Il s'est même vanté de ne jamais avoir été gauchiste. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a voté euh, Balladur en 1995, il l'a raconté. On sait aussi qu'il est très ami avec Bruno Le Maire, donc on pourrait dire qu'il est plutôt centriste, mais un centrisme assez dur. Et il lui arrive d'être taxé d'islamophobie, voire de misogynie. Oui, alors la misogynie, c'est un, un vieux débat puisque euh, dès le premier roman de Welbeck, Extension du domaine de la lutte, il se moque un peu des féministes, mais euh, il y a le terme connasse dès la première page, en fait, d'extension du domaine de la lutte. Misogyne, je ne crois pas, misanthrope me paraît un mot beaucoup plus juste. L'islamophobie, c'est une évidence, puisqu'il en a parlé dans beaucoup d'interviews, notamment ces dernières années dans Valeurs Actuelles. Il s'est rapproché de polémistes ou d'auteurs euh, d'une mouvance beaucoup plus dure.
1: Ce nouveau roman, Soumission, sort le 7 janvier 2015, le jour où deux terroristes affiliés à Al-Qaïda tuent 12 personnes dans un attentat contre la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. Il y a eu des tirs au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement à Paris. Comme
2: le livre parle justement de cette dérive islamiste, Houellebecq est immédiatement mis sous protection policière de manière très lourde. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il ne pourra plus faire ses courses lui-même. Pour Houellebecq, ça a été aussi un coup terrible, personnel, puisqu'il était très ami, notamment avec Bernard Maris, chroniqueur économique de Charlie. Et donc, ça a été un moment épouvantable de sa vie. Yves Géglet, en
1: 2018, alors qu'il est séparé de sa deuxième épouse depuis plusieurs années, Michel Houellebecq se marie une troisième fois.
2: Oui, il a rencontré une, une étudiante chinoise qui fait ses études à la Sorbonne et qui travaille sur Houellebecq, qui fait un, un mémoire puis une thèse. Donc ils se rencontrent, ils tombent amoureux, euh, ils ont une différence d'âge, mais ils vont se marier. Et en travaillant sur son portrait, Evie vous avez pu récolter plusieurs anecdotes à propos de ce mariage. Oui, parce que c'est un mariage qui, tout en étant secret, a, a fuité très vite sur Instagram parce que des invités célèbres ont mis des photos, comme Carla Bruni a mis une photo. Et puis, j'ai pu avoir David Pujadas au téléphone, qui était l'un des invités. Il y a une anecdote assez amusante, c'est qu'il a chanté. Il y a eu un karaoké à ce mariage et il a chanté « Que je t'aime » de Johnny avec Michel Houellebecq. Il y a d'autres invités à ce mariage à qui j'ai pu parler qui disent tous que Houellebecq avait l'air apaisé, heureux, touchant... C'est quelqu'un qui finalement a toujours, euh, même dans ses livres, prôné une sorte de vie maritale. Ben, au fond, il a espéré, je pense, retrouver ça une troisième fois. Yves Géglet, on en vient à la fin de l'année 2021. Au mois de décembre,
1: la maison Flammarion révèle les premières infos sur le septième roman de Michel Houellebecq, qui doit paraître début janvier. Son titre « Anéantir », un peu plus de 700
2: pages. D'abord, la sortie d'un Houellebecq, c'est toujours un événement littéraire. C'est toujours un événement qui est mis en scène. Par exemple là, nous les journalistes, on a reçu, euh, pas très longtemps avant la sortie, vers le 20 décembre, un... le livre. Et on a reçu une lettre, comme quoi Houellebecq ne donnerait aucune interview, ce qui s'est révélé faux, il en a donné une. Et ce livre a été envoyé à 600 journalistes, ce qui était un nombre considérable. Le livre, enfin, la, la version PDF a fuité sur Internet pendant quelques jours, il était possible d'y avoir accès. Et le service juridique de Flammarion y a mis fin. Mais voilà, c'est quelque chose qui se produit souvent pour lui et uniquement pour lui, tellement euh, des hackers ou des gens cherchent à avoir accès au texte avant tout le monde. Ce roman, vous l'avez donc lu, Yves Géglet, avant sa sortie, le 7 janvier. De quoi est-ce que ça parle Alors, comme souvent chez Houellebecq, il y a un côté anticipation. C'est un roman qui va parler de l'élection présidentielle 2027. Donc Emmanuel Macron n'est jamais cité, mais on comprend qu'il aurait été réélu en 2022. Et là, c'est la campagne pour 2027 entre deux candidats, notamment un personnage de télévision qui n'est pas Cyril Hanouna, qui n'est pas Éric Zemmour, mais qui est inspiré. Et puis, il y a des attentats, mais alors des attentats vraiment futuristes euh, qui sont modélisés par ordinateur, mais qui sont très inquiétants. On s'attend au début à un roman d'espionnage. Et puis, ça bifurque assez rapidement vers un portrait de famille sur un couple qui se défait, puis qui peut-être va se refaire sur aussi la fin de vie, qui est un des grands thèmes de Houellebecq depuis longtemps. On sait qu'il est contre l'euthanasie, contre tout ce qui permet de mettre fin à la vie. Et c'est finalement un roman euh, assez bienveillant, très tendre, sur des liens familiaux, comment les maintenir avec son père, avec sa compagne, comment faire famille, même quand tout est très compliqué. Mais c'est un roman de la réconciliation. Et ça, c'est nouveau chez lui. C'est un de ses meilleurs oui, sa décennie 2010 a été un peu en dessous. Et là, avec « Anéantir », on retrouve le grand Welbeck, c'est-à-dire ce rythme totalement trépidant de bout en bout. Il retrouve le niveau de plateforme, des particules. Et on réalise que Welbeck est quand même en train de devenir déjà un classique. C'est l'auteur français le plus lu à l'étranger de sa génération. Celui qui raconte le mieux l'époque, qui raconte le mieux le couple, la famille, l'évolution politique. C'est un livre qui va être traduit dans des dizaines de pays et qui installe encore un peu plus Welbeck comme un auteur qui va rester.
1: Merci Yves Géglet, je rappelle que vous êtes journaliste au service culture et loisirs du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyot et Sarah Hamni, réalisation Julien Mokoukiol. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Si vous avez des remarques ou si tout simplement vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire, n'hésitez pas à nous Écrire code source at leparisien.fr.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50